0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas Pastor Principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios Que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia Vamos, prestemos atención a este mensaje Quiero invitar al pueblo de Dios a que busque por favor el libro de Éxodo Capítulo número 1 y vamos a tener lectura del verso 1 al 11. Éxodo capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan. Neftalí Gad y Aser todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Josué y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues... Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ram Ramisés. ¿Qué le parece si oramos? Señor queremos agradecerte esta mañana porque te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre Señor, hemos sido inspirados a través de todo este programa Señor, ha administrado nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Todo nuestro ser, Señor, lo ponemos, Señor, a tus pies para que tú sigas obrando. Y ahora, Señor, en este tiempo donde tu palabra es expuesta, una vez más, Señor, abre nuestros ojos. Danos entendimiento, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Afirma, Señor, lo que tengas que afirmar, los planes, los sueños, Señor, y confirma, Señor, todo lo que tú vas a hacer, Señor, úsanos como instrumento para bendecir a tu pueblo, para bendecir todo lo, Señor, lo que emprendemos, Señor. Este es nuestro deseo, poder ser mujeres y hombres y familias bendecidos por ti, para bendecir nuestra ciudad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios use en esta mañana a nuestro pastor. Amén.
1: Gracias, mi amor. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos listos para escuchar una Palabra del Cielo para nuestras vidas? Si usted está listo, si usted está lista, por favor, escriba ahí en la transmisión. Estoy listo para recibir Palabra de Dios. Estoy lista para recibir una Palabra del Cielo para mi vida. Juntos vamos a animarnos. Y si todavía no has compartido esta publicación, esta transmisión con tus amigos, tus familiares, hazlo por favor, para que juntos podamos recibir esa palabra fresca que creo que va a traer una renovación a nuestras vidas, una restauración que seguro todos lo necesitamos. Recuerde que este año es el año de la unidad en la palabra. Ahí la verán en la diapositiva gigante, año de la unidad en la palabra. Y en este mes de enero del 2021 estaremos hablando sobre unidos en la visión. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la visión en Éxodo. Estamos cada domingo hablando de un libro de la Biblia. El domingo pasado hablamos de Génesis, este domingo hablaremos de Éxodo, el siguiente domingo, domingo 24 de enero, hablaremos de Levítico, la visión en Levítico, y el 30 de enero hablaremos de la visión en Números. Y de esta manera iremos avanzando, estudiando cada libro. Y por supuesto, eh, eh, refrescando algunas verdades que ya conocemos y otras que aprenderemos. Quiero aprovechar para felicitar al Pastor Luis Ocaña por ese eh, eh, hermoso resumen que hizo del libro de Éxodo. Felicitaciones para él por ese gran trabajo y a todo el equipo de Imagen y Producción por colaborar con las ilustraciones, los dibujos y la edición de ese video. Muy bien. Vamos a la introducción porque el capítulo que mi esposa hizo lectura introduce una triste historia, un triste acontecimiento que lamentablemente pasó muchos años después que eh, el pueblo hebreo se había quedado en Egipto. Porque recordarán que aprendimos el domingo pasado que precisamente José les estaba anunciando que... Que, que Dios había permitido que él llegara a Egipto para preservar al pueblo hebreo, para preservar a la familia de Jacob. Pero yo quiero mencionar algo que aparece en Génesis, capítulo 50, verso 24. Quiero que lo lea, por favor, y ahí aparecerá en la diapositiva también. Dice en Génesis 50, 24, Y José dijo a sus hermanos, le dijo, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por favor, entienda conmigo, vaya conmigo en la historia. ¿Será que José le estaba diciendo que tendrían que estar atentos al momento en que hay que retornar a la tierra que Dios juró a sus padres? ¿Será que José les está diciendo a sus hermanos Recuerden, yo voy a morir, ya no voy a estar, pero ustedes tienen que estar atentos para escuchar la voz de Dios y regresar a la tierra de los ancestros. Escuche esto, yo, yo, yo en mi interpretación personal entiendo que Dios quería evitarles un tiempo de dolor y de sufrimiento, pero lamentablemente a veces no escuchamos la voz de Dios, a veces no percibimos cuando Dios nos está queriendo librarnos del peligro. Y no sé si tal vez el pueblo no escuchó la voz de Dios y se quedó más del tiempo necesario. Y cuando cambiaron los líderes en Faraón, cuando comenzaron a surgir líderes que no conocían a José, ni la historia de José, miraron como una amenaza a estos hebreos que ya se habían multiplicado. Ya no eran 70 como al comienzo, ahora eran muchos más, eran miles y esto entonces los atemorizó y dijeron, vamos a esclavizarlos, vamos a buscar la manera de, de oprimirlos para que no se rebelen, no se sublevan, no se unan a los enemigos cuando vean en batalla contra nosotros. Y de esta manera surge esta historia de dolor y de tristeza que lamentablemente ya todos conocemos. Éxodo entonces comienza contando la historia de control y esclavitud que le aconteció al pueblo hebreo a Israel en Egipto. De ser huéspedes pasaron a ser esclavos. Los 40 capítulos del libro de Éxodo se dividen en dos grandes temas. El primero, Moisés y la liberación de Israel, que va desde el capítulo uno hasta el capítulo 18 y la segunda Moisés y los mandamientos de Dios que va desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40 entre esos mandamientos también están los estatutos, las normas eh, que Dios estableció aún para la construcción del tabernáculo de tal manera que si vemos la historia del libro de Éxodo habla de un personaje principal, Moisés. Moisés en acción. Moisés en sus primeros 40 años, Moisés en sus segundos 40 años y Moisés en sus terceros 40 años. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años. Éxodo significa camino hacia afuera o también significa salida. El personaje que será constante durante todo el desarrollo de este libro, el principal, es Moisés y quiero hablar de este Moisés y a través de la vida de Moisés lo que quiero es retarte a ser un hombre de Dios, un hombre que, aprend que aprenda, una mujer que aprenda a escuchar la voz de Dios a estar atento o atenta a lo que Dios establece a lo que Dios indica, a lo que Dios ordena y va a ser muy preciosa esta enseñanza ¿qué significa Moisés? salvado de las aguas Éxodo también muestra la historia de un hombre y su familia que intenta comprender la voluntad de Dios y caminar tras una visión gloriosa. ¿Cuál es la visión que Dios le plantea a Moisés? Libertar al pueblo hebreo y en otras palabras libertar familias, libertar familias Escuche esto, por favor, porque yo creo que es la misma visión que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha levantado para poder llevar un mensaje de esperanza y libertar familias en el nombre de Jesús. Libertar familias de las cadenas del pecado, de la condenación al infierno. Así que creo que en esta mañana Dios hablará a nuestros corazones. Y voy a rápidamente hablarle de tres puntos fundamentales importantes. La primera, Moisés en Egipto. La segunda, Moisés en Madián. Y la tercera, Moisés en el desierto. Tres etapas importantes en la vida de Moisés y algunas verdades que vamos a aprender a través de la vida de Moisés. Vamos con la primera. Éxodo capítulo 2, verso 1 al 6. Busque conmigo, por favor. Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví La que concibió y dio a luz un hijo Y viendo lo que era hermoso Aquí está hablando de Moisés Le tuvo escondido tres meses Pero no pudieron ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella al niño Y la puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué, lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es este». Hasta aquí la lectura bíblica para poder luego leer algunos versículos más en este capítulo, pero quiero rápidamente introducirme al primer punto. Moisés en Egipto, Moisés en Egipto. Aquí se desarrollan los primeros 40 años de la vida de Moisés, los primeros 40 años de este hombre. Que nació en una época muy difícil en una época terrible donde el miedo el miedo había acorralado el corazón de faraón y había dado orden ya que los hebreos se multiplicaban muy rápido había dado orden de que dejaran con vida a las niñas pero a los varones nacidos había que matarlos había que eliminarlos lanzarlos al río para que mueran ahogados y lamentablemente esta historia terrible de angustia y de dolor para los hebreos fue eh, el, el, el contexto en el cual nació este niño llamado Moisés. Quizás el nombre que tuvo este niño antes era otro, porque recordaremos que este nombre se lo puso la hija de Faraón. Pero este pequeño bebé, dice la Biblia, que tuvo tres meses y era hermoso cuando la madre tuvo que idearse algo. Esta madre, como muchas madres que quiso salvar a su hijo, no sabía cómo hacer, no sabía qué, qué, qué idea. Voy y le ruego a Faraón, voy y le suplico, escondo a mi hijo. ¿Qué es lo que hago para librar a mi pequeño? ¿Qué hago para poder eh, librarlo de la muerte? Y se le ocurrió algo tan peligroso, algo tan terrible. Era como entregar el hijo al enemigo, era como permitir que lo maten frente a sus ojos, porque aunque sabemos la historia cómo aconteció, también pudo haberse construido de otra forma, también pudo haber pasado todo lo contrario. Sin embargo, esta mujer se arriesga y dice el verso 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón en el momento que vio al bebé llorando dijo a la hija de Faraón iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño mira que la hermana mayor sabemos que se llamaba María María entonces estaba mirando desde lejos a dónde llegaba el niño y cuando vio a la, a la hija de Faraón mirando al bebé en ese instante la niña se aparece y le dice ¿quieres que te busque una nodriza? Una, una, una criada, una, alguien que pueda cuidar de tu bebé. ¿Y a quién crees que la llamó? a la propia mamá, <risa> a la propia mamá, le dijo mamá ven que te están necesitando y de pronto le dice la, la hija de Faraón, por favor cuídamelo hasta que crezca un poco más y yo te pagaré, note lo que sucede, entonces el hijo se le devuelve a la madre verdadera y encima le van a pagar por esto para que críe a ese pequeño por un tiempo más. Dice el verso 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó, lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. De las aguas lo saqué. El mismo faraón, escuche esto por favor, el mismo faraón que esclavizó a los hebreos, ahora está alimentando y cuidando a aquel que sería el libertador de los hebreos. El mismo faraón que está esclavizando a los hebreos, ahora está alimentando y criando al libertador de estos hebreos. Verso 11, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Note por favor la historia y los detalles de esta historia Por favor observe esta historia En la historia lo que yo noto es que la hija de Faraón está criando a un hebreo pero que este niño cuando crece se da cuenta que la piel la estructura física la fisonomía que tiene no corresponde a la raza de los egipcios sino más bien corresponde a la de los hebreos así que no le pudieron ocultar que él era un hebreo por eso la Biblia dice que cuando era joven salió a ver a sus hermanos en otras palabras a los, a los suyos pero la diferencia era que él había sido tomado como un hijo adoptivo, ¿no? O, o adoptado. De tal forma que no se le pudo ocultar sus eh, raíces hebreas, pero al mismo tiempo se le preparó, se le entrenó y se le formó para que fuese un líder en Egipto, un guerrero en Egipto, un príncipe en Egipto. Sin embargo probablemente la formación que recibió de su madre cuando era pequeño. Quizás el hecho de mirar el dolor y la angustia de los que están a su alrededor despertó en Moisés un corazón compasivo. Algo en su alma, algo en lo más profundo de su interior le hacía pensar que él podía hacer algo para ayudar a sus hermanos hebreos. Por favor, piensen en esto. Porque yo creo que en ocasiones es Dios quien despierta ese sentimiento, esa compasión por tratar de hacer algo por los demás. ¿No te ha pasado alguna vez que tienes carga por querer ayudar a los jóvenes o tal vez a las familias? ¿De pronto no tienes en tu corazón el deseo de poder ayudar a los niños pobres de la ciudad o de otras ciudades? ¿No ha pasado que de pronto sientes una carga muy grande por la gente que está en la cárcel o en los hospitales? ¿No no, no ha pasado que de pronto mientras estás caminando en la vida sientes carga por, por niños de la calle o por situaciones, por, por, por gente que de pronto está pasando algún tipo de crisis? Yo creo que todos esos sentimientos o esos pensamientos que tenemos en el corazón surgen cuando es una actitud compasiva que quiere llevar esperanza de salvación surge del corazón de Dios. Y es Dios quien está sembrando en el corazón de Moisés este sentir. Pero Moisés no sabe controlar este sentir, no sabe controlar esta pasión y él cree que puede resolverlo matando a un soldado egipcio. Él cree que puede hacerlo tratando de separar a dos hebreos que se van a pelear. Él trata de hacer de alguna manera algo para beneficiar a sus hermanos, pero descubre que hay algo que le falta y es un entrenamiento, es una preparación, es una formación que no la puede recibir en Egipto. Los 40 primeros años de, de Moisés fueron importantes, aprendió mucho, pero hay algo que él tiene que aprender y que no lo va a lograr, no va a lograrlo en Egipto, él tiene que moverse hacia otro lugar. Dios despertará en Moisés una carga por sus hermanos hebreos pero antes Moisés necesita ser forjado y creo que Dios está llevándonos por ese proceso donde tenemos que ir aprendiendo cómo Él está guiándonos, me encanta la habilidad, la astucia de la de la mamá de Moisés para hacer este movimiento que finalmente se le devuelve como bendición para ella. Y creo que Dios nos ha dado habilidad, nos ha dado capacidad, nos ha dado inteligencia y una gracia especial para poder hacer algo que pueda traer bendición, no solo para nuestras vidas, sino para otras familias. Pero aún con todo, necesitamos entrenamiento. Y ese entrenamiento pues hará que Dios te lleve a una situación, a una situación puede ser de crisis que tal vez tú y yo necesitamos para que Dios pueda ampliar nuestro horizonte es en la adversidad donde nosotros aprendemos a doblar nuestras rodillas, a buscar a Dios es en la adversidad donde, donde nos movemos de un punto a otro punto a donde no queríamos ir te acuerdas de la iglesia en el libro de los hechos Dios estaba llevándolos para Judea y Samaria pero ellos querían quedarse en Jerusalén y Dios tiene que permitir una tormenta, una crisis, una persecución para que finalmente vayan a Judea y Samaria escúcheme esto, Moisés está muy cómodo en Egipto pero esa pasión, ese deseo de querer hacer algo lo va a tener que mover a otro lugar distinto y, y, y Dios va a permitir una persecución contra Moisés Moisés para poder llevarlo a una nueva etapa en su vida donde él aprenderá algo que no podrá aprender en Egipto escuche esto por favor porque yo creo que nosotros en esta hermosa casa a la que, eh, a la que pertenecemos puede que Dios te, mu te muestre nuevos desafíos puede que seas un tutor y Dios ahora te reta para ser un supervisor puede que tú seas un supervisor y Dios te reta a ser un ministro puede que seas un ministro y Dios te reta a ser un pastor puede que seas un pastor de apoyo y Dios te reta a ser un pastor zonal. yo creo que los desafíos van a venir a tu vida van a venir como retos que te provocan temor pero tú y yo tenemos que tener asumir estos desafíos si tú eres de las personas que no está sirviendo en ningún ministerio y de pronto te han convocado y te dicen hermano, hermana, te estoy llamando para que vengas a servir en esta área, en este ministerio esto es un reto que te va a ayudar a descubrir otras cosas más que no lo vas a poder descubrir estando como estuviste el año 2020 creo que nosotros los cristianos hemos, hemos aprendido mucho a través de esta pandemia esta crisis, este caos que nos tocó vivir ha despertado en nosotros la capacidad de poder mirar detrás de este dolor detrás de tantas experiencias tristes que nos ha tocado vivir la forma en que Dios está operando y cómo Dios ha revelado su carácter en nuestras vidas. Hemos madurado, hemos crecido, porque también al igual que Moisés, hemos vivido esta primera fase de una manera en la que hemos aprendido, pero hay una segunda etapa. Quiero que vayamos al segundo punto. Moisés en Madián, vaya por favor conmigo, a Éxodo capítulo 4 Verso 19 al 21 Éxodo capítulo 4 Verso 19 al 21 Dice así la palabra Y, y luego del 24 al 26 Dijo también Jehová a Moisés en Madián ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, verso 24 y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo entonces Zefora tomó el pedornal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo de sangre así le dejó Luego ir y ella dijo: Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Wow, qué tremenda historia. En Madián se desarrollan los segundos 40 años de Moisés. Los segundos 40 años de Moisés. Cuando Moisés escapa de Egipto, él tiene 40 años. Y en esos 40 años siguientes de su vida, Moisés hará una familia. Moisés construirá una familia déjeme decirle algo personal yo creo que Dios puede usar solteros y casados pero hay una cosa muy especial cuando alguien decide formar una familia y es que aprende algo poderoso que le va a servir para la vida ministerial que le va a servir para la vida en general porque no es sino hasta que tenemos familia que aprendemos desprendimiento sacrificio, renuncia, generosidad yo nunca voy a olvidar que cuando, cuando estaba soltero y yo pertenezco a una familia muy grande, de hecho que tenía muchos hermanos y primos y todos juntos, mi madre cocinaba en una olla gigantesca, pero... Al mismo tiempo era peligroso llegar tarde a la mesa a almorzar porque los primos eran bravos, ¿no? Y, y de pronto la, la olla se terminaba así, en 20 minutos. Entonces había que proteger el plato de comida. Había que, que estar sentado a tiempo para poder tener el plato de comida allí listo para comerlo. Bueno, yo crecí con eso en la mente. Y cuando me casé, y por supuesto estábamos con Romeo almorzando, yo tenía el privilegio siempre de tener el plato más grande. Mi esposa siempre era muy detallista conmigo. Así que me sentía súper feliz hasta que nació Josías. Cuando Josías nació, él quería, por alguna razón, quería mi comida por alguna razón él decía yo quiero eso yo quiero eso y era como de pronto probar mi alma porque yo que no quería que nadie tocara mi plato de comida ahora tengo que aprender con este pequeño a entregarle lo mío a renunciar a sacrificarme a levantarme muy temprano a despertarlo a acompañar a Romy para amamantar al, al pequeño y al segundo y hacer muchos esfuerzos déjenme decirles algo que cuando uno se casa y más aún cuando llegan los hijos uno aprende lo que es la renuncia, el sacrificio, el gastarse por amor a las otras personas. Cuando una persona está soltera, no digo que no hay sacrificio, pero como que de alguna manera puede saltar algunos sacrificios y probablemente solo hacerlos cuando lo sienta en su corazón. Pero cuando uno es esposo, cuando uno es esposa, o más aún cuando uno es padre o madre, los sacrificios son todos los días, todos los días. Creo yo que Dios está queriendo que Moisés aprenda algo importante y lo que Dios quiere que aprenda son principios que solo se pueden aprender cuando se experimentan y aquí entonces está la familia. Capítulo 18, verso 3, nos menciona el nombre de los hijos, ya sabemos que la esposa se llamaba Séfora, pero el nombre de los hijos y quiero que lea con mucho cuidado dice a sus dos hijos el uno se llamaba Gersón porque dijo forastero he sido en tierra ajena no te los nombres por favor forastero he sido en tierra ajena y el otro se llamaba Eliezer porque dijo el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de faraón ¿Se han dado cuenta que el nombre de los hijos tiene que ver con su historia del pasado? Es interesante porque el domingo pasado cuando hablamos de los hijos de José, también José tenía dos hijos, Manasés y Efraín, ¿se acuerdan la historia? Que también refería a cosas que le habían sucedido en el pasado. Aquí encontramos algo similar. Parece ser que en los hijos... Moisés está aprendiendo algo, algo que no se puede aprender de otra manera. Moisés está encontrando en cada uno de sus hijos un recuerdo, un recuerdo que probablemente tiene que ver con hacer la paz con su pasado. Él necesita poner en orden su vida. Él necesita arreglar algunas cosas antes de retornar como el libertador para Egipto. Escúcheme esto, por favor. Escúcheme esto. Yo creo que Dios te ha regalado una familia. Escúchame, escúchame, por favor. Dios te ha regalado una familia para que tú desarrolles algunas cosas en tu vida que no lo podrás hacer como soltero. El matrimonio es una bendición de Dios. Cuando están de acuerdo conmigo? El matrimonio es una bendición de Dios. Los hijos son regalo de Dios. Cuando dicen amén a esto? Los hijos son regalos de Dios. Pero esa, esos regalos, esa bendición va a poner retos en tu vida desafíos en tu vida fíjense mi segundo hijo Asaf siempre fue muy inquieto, muy inquieto pero veloz yo lo descuidaba 10 segundos y el muchacho podía estar encima de un closet, de un ropero eh, o, o en algún lugar peligroso eh, y, y, y era como era como tenerlo siempre a la, a la vista para cuidarlo. Ese niño era tan, tan veloz con todas las cosas que hacía, que a veces no medía la distancia y rodaba escaleras, se saltaba de un camarote, se rompía la cabeza, el labio, la nariz. ¿Cuántas veces hemos estado en el hospital por esas roturas de cabeza, por esas fracturas? ¿Cuántas veces hemos estado en el hospital? No importando... Cual sea la hora No importando si había dinero o no No importando cualquier otra circunstancia Era nuestra prioridad Sacrificios, renuncias eh, Nos gastamos por amor a nuestros hijos Y los padres que aman a sus hijos Hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen lo mismo Porque hay cosas que solo se van a aprender Cuando somos esposos Y cuando somos padres Y Moisés está aquí mirando a sus pequeños y pensando en la bendición de tener una familia y él está pensando si me hubiese quedado en Egipto estaría muerto pero tuve que escapar para que Dios me dé una familia forastero soy en esta ciudad Gersón se va a llamar mi hijo porque de alguna forma Dios me libró de la muerte y en tierra ajena me ha dado un hijo Gersón será su nombre y de pronto se da cuenta que Dios lo ha prosperado, que Dios le ha dado todo lo que Él necesita. Y de pronto Él dice, mi segundo hijo se llamará Eliezer, el Dios de mi padre me ayudó. Eh, yo, yo, no sé, yo no sé qué nombre le pusiste a tus hijos. Ahora, si alguno le puso Michael Jackson, yo, yo, yo no podría explicar por qué. Pero cuando yo le puse nombre a mis hijos, escúcheme, le puse Josías, porque de alguna manera lo que quería era que Dios levantara en él un líder, un líder potente un líder que pueda inspirar a su generación y a las otras generaciones así que oramos por él y lo presentamos así delante de Dios cuando puse, pusimos a nuestro hijo el nombre Asaf también lo dedicamos para que pueda ser un adorador para que pueda inspirar con alabanza con la adoración curiosamente con los años Dios fue ordenando sus vidas y pareciera como que esos nombres de alguna manera condicionaron sus corazones y yo le agradezco a Dios que me haya dado el privilegio de poder mirar el cumplimiento de esos anhelos de mi alma en la vida de ellos escúcheme lo que le voy a decir yo creo que nosotros tenemos la bendición de tener una familia. Si tienes a la esposa a tu lado, a los hijos a tu lado, dile, familia, ustedes son un regalo de Dios. Ustedes son una bendición de Dios. Dios no te los dio para que sean tus esclavos. Hey, Te estoy hablando a ti que tienes cara de faraón. Dios no te lo entregó para que tú seas el faraón de tu familia. Cuidadito con esos, porque así como hay faraones, hay faraonas también. Hay hijos faraones también. Mamá, lávame la ropa, límpiame, sírveme la comida. Faraón. Dios no te dio una familia para que tú seas un faraón. Dios te dio una familia para que tú puedas aprender, para que tú puedas crecer, para que tú puedas desarrollar, para que tú puedas aprender principios y valores. Así que dile a tu esposa, fuera faraón en el nombre de Jesús. Fuera faraón en el nombre de Jesús. A ese pensamiento, no a él o a ella A ese pensamiento que se apropia del corazón De las personas que viven con nosotros Tenemos que aprender Que Dios nos regaló una familia para crecer Para crecer Y aquí es donde yo miro A este Moisés aprendiendo en sus segundos 40 años Moisés entonces está siendo entrenado por Dios pero luego, cuando Jehová llama a Moisés, capítulo 3, le demanda santidad y obediencia. Aunque Moisés obedece, escuche esto, aún no reafirma el pacto de Abraham. Note esto, por favor. Aún no reafirma el pacto de Abraham, verso 25 de Éxodo, capítulo 4. Capítulo 4, verso 25. Entonces Céfora, la historia que hemos leído, entonces Zefora tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Cortó el prepucio de su hijo. Note esto, por favor. Aquí encontramos entonces el tema de la circuncisión y del pacto. Ahora, si ustedes recuerdan el pasaje que hemos leído, Encontramos que en la historia ya Dios está dándole indicaciones a Moisés para que vaya a Egipto, ¿verdad? Le dice, no te olvides, ve con tu familia, lleva la vara, que, que, la vara de, de Dios, eh, 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 le vas a decir esto a Faraón. Son como las últimas indicaciones. Moisés obedece y está saliendo con su familia rumbo a Egipto. Pero la Biblia dice que en el camino, en una posada, Dios salió al encuentro para matar a Moisés. Por fin, ¿qué entendemos? ¿Quiere que vaya a Egipto a liberar a los hebreos? ¿O quiere matarlo en el camino? Y la razón por la cual la historia se teje así, es porque Moisés, en esos 40 años, tenía que reafirmar el pacto. Le voy a explicar. El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿recuerda? Le dijo, todo hijo al octavo día de nacido debe ser circuncidado. Los hebreos que mantenían el pacto con Dios tenían que circuncidar a sus hijos varones al octavo día de nacido. Moisés no se casó con una mujer hebrea, se casó con una mujer madianita en Madián que se llamaba Séfora. Por lo tanto, ella no tenía la costumbre de las hebreas de participar en la circuncisión de los hijos. Por lo tanto, la historia nos dice entonces, como, eh, como, como consecuencia de lo que estamos leyendo, que Gersón no había sido circuncidado. Puede que el, más, el, el otro era más pequeño aún, pero Gersón no había sido circuncidado. Y Dios está esperando que Moisés reafirme el pacto. Y Moisés no lo hace. Moisés sabe que lo tiene que hacer, pero no lo hace. A mí me hace sospechar la historia que parece que ya se lo había dicho a Céfora. Porque cuando Dios le sale al encuentro para matar a Moisés, Céfora no dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No. Dice que en el acto coge una piedra afilada, la limpia seguro y circuncida a su hijo parece ser que ya habían hablado sobre el tema parece ser que le había dicho a Céfora Céfora tenemos que circuncidar al bebé Séfora dijo, ay no pobrecito ¿cómo le vas a hacer esa tortura al pequeño no, 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 no me lo tocas a mi hijo no me lo tocas parece que esas diferencias esa crisis en el matrimonio no permitían que Moisés pudiera reafirmar el pacto pero cuando llegó el momento Séfora sabía que la cosa era muy seria y Séfora dijo, viuda, no me voy a quedar. Así que agarró una piedra y circuncidó al niño. Y dice la palabra, verso 25, uh, 26, perdón. Dice, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esposo de sangre a causa de la circuncisión. La palabra sangre aquí la palabra hebrea es Dan y Dan significa muerte, muerte escúcheme esto por favor está diciendo esposo de muerte a causa de la circuncisión y, y yo, creo, yo creo que podemos entender lo que, lo que la palabra nos trata de decir porque el pacto incluye derramamiento de sangre ¿cuántos dicen amén a eso? El pacto incluye derramamiento de sangre y la muerte o el derramamiento de sangre que puede significar la muerte implica un nuevo comienzo, implica un nuevo comienzo. Por eso que en el simbolismo de, eh, de las prácticas judías o hebreas era sacrificar a un cordero, derramar la sangre de ese cordero y que eso era la reafirmación del pacto en adoración a Jehová. Y la evidencia externa de ese pacto se evidenciaba en la circuncisión que se hacía a todo varón que nacía en una casa hebrea. Note esto, por favor, porque aquí lo que encontramos es que la circuncisión también provocaba un derramamiento de sangre, que simbólicamente era muerte, era muerte. ¿Sabe? La Biblia dice... La Biblia dice que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. La Biblia dice, el, el autor de los hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados pero tenía que ser derramada la sangre de un justo y ese justo fue Cristo Jesús quien murió en la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros quien derramó hasta la última gota de su sangre para que tengamos vida y vida en abundancia y esa obra gloriosa de la cruz escuche esto iglesia esa gloriosa obra de la cruz le puso final a nuestra vida a una forma de vida que teníamos antes y empezó un nuevo comienzo. Por eso que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho de nuevo. Cuando venimos a Cristo Jesús, empieza un nuevo tiempo, empieza un nuevo comienzo, porque alguien derramó sangre, porque alguien se sacrificó, porque alguien murió por nosotros y ese es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero esto en el pasado era un simbolismo, por esa razón era importante para Dios que Abraham reafirme el pacto. Y ese pacto tenía que ser reafirmado Por la circuncisión Derramamiento de sangre Por esa razón Sephora dijo Ahora eres mi esposo de sangre A causa de la circuncisión Estamos unidos por la circuncisión De nuestro hijo ¿Sabe? déjeme decirles algo El pacto no tiene que ver solo Con una relación con Dios Escuche esto Iglesia El pacto no solo tiene que ver Con una relación con Dios El pacto también también tiene que ver con una relación con nuestro cónyuge. Hay muchos muchos matrimonios que están legítimamente casados, pero no han entendido el significado del pacto. Y donde no hay pacto, escúchame iglesia, no hay bendición. Por lo tanto, Séfora está descubriendo algo... Poderoso. ella estaba descubriendo algo grandioso, pareciera que de alguna manera Dios se lo reveló, en el momento en que circuncidó a su hijo, le dijo estamos unidos ahora por la circuncisión, ahora hemos muerto, escuche esto iglesia, ahora hemos muerto para empezar un nuevo tiempo Séfora estaba viviendo conforme a sus propias ideas A sus propios pensamientos Revelándose a la autoridad de su esposo Moisés Haciendo su propia voluntad Pero ahora le está diciendo al esposo Ahora ya no quiero caminar de acuerdo a mi voluntad Ahora quiero que caminemos en un nuevo tiempo En un nuevo inicio Porque ahora hemos renovado el pacto Por la circuncisión Hemos renovado el pacto Que necesario es que los matrimonios renueven el pacto que es necesario que los matrimonios que lamentablemente han fallado eh, practicando adulterio o hablando, diciendo cosas indebidas, humillando a su marido, a su mujer, haciendo cosas indebidas, viviendo a su manera, tienen que renovar el pacto. Tienen que volver a renovar ese pacto matrimonial. Tienen que morir, tienen que morir para empezar un nuevo tiempo. ¿No es eso el matrimonio? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, morirá a su, a su antigua familia y se unirá a su mujer y serán una nueva familia. Y yo creo que hay muchos esposos que están legítimamente casados, pero todavía son hijitos de mamá. Todavía siguen las tradiciones o, la, o las reglas o, o, o la forma de pensar o peor aún, lejos de la verdad de Dios. Creo que es necesario que aprendamos a ser hombres de la palabra. Y si tú has vivido a tu manera, si tú eres el macho que dice, no, no hay que decirte amo porque las mujeres se la van a creer, entonces tú estás recontra equivocado. Eres el faraón de este tiempo en tu casa que no eres capaz de ser un hombre afectivo, amoroso, tierno. Tienes que renovar tu pacto. Tienes que levantar tus ojos al cielo. Tienes que ir a la palabra de Dios y reconocer que tienes que morir de nuevo para poder tener un matrimonio bendecido, una familia bendecida. Si tú eres una de esas faraonas que dice, a mí nadie me manda, ni mi marido me manda, nadie me manda, yo hago lo que quiero. Tú eres la faraona de este tiempo en tu casa, pero tú tienes que decirle a Dios, Señor, esa faraona muere en este día, esa faraona muere en esta hora, porque quiero empezar un nuevo tiempo, quiero empezar un nuevo comienzo. Eso es el pacto, eso es la renovación del pacto. Fíjate que Dios estaba decidido a matar a Moisés, el hombre que sería utilizado para ser el libertador, porque no renovó el pacto. Si tú crees que Dios te va a usar así porque, porque te necesita, te voy a dar una triste noticia. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Por esa razón, si tú vas a obedecerle a Dios, obedécele de corazón, si tú realmente quieres hacer las cosas bien, no lo hagas al 30, al 50, al 70, al 90%, hazlo al 100%. Y si tienes que mirar a los ojos a tu esposa, si tienes que mirar a los ojos a tu esposo y decirle perdóname porque no he sido el esposo que la Biblia enseña, no he sido la esposa que la Biblia enseña pero hoy quiero renovar mi pacto contigo, hoy quiero un nuevo comienzo. Hoy muero a mi carne Hoy muero a mis deseos Hoy muero a mi propia voluntad Para obedecer no la voz del pastor Sino la voz de Dios Que se revela en la palabra de Dios Entonces Tu matrimonio será bendecido ¿Cuántos quieren tener matrimonios bendecidos? ¿Cuántos quieren tener familias Bendecidas? Pues no la vivas a tu manera Vívelo a la manera de Dios Sin embargo Sin embargo la historia dice que después que circuncidó y dijo esto sephora Dios les dejó ir y llegaron a Egipto. El tercer y último punto, Moisés en el desierto. Éxodo capítulo 19, verso 3 al 8. Búsquelo por favor. Éxodo 19, verso 3 al 8. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Escuche, todo el pueblo respondió unidos, unidos. ¿Qué respondieron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Qué respondió el pueblo unido? Respondió, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Cuántos aquí en esta hora pueden repetir conmigo esto? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Puede decirlo? Allí en su casa, allí en su casa. Repítalo conmigo a la voz de tres. Uno, dos y tres. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Una vez más todo lo que Jehová ha dicho haremos estaban unidos en un mismo corazón Dios tenía que preparar el corazón de Moisés porque parece ser que en los, primera, en los primeros en la primera etapa de su vida Moisés era violento Moisés era agresivo Moisés era reactivo pero en los siguientes 40 años parece ser que Dios le dio una familia y le enseñó a ser humilde le enseñó a ser misericordioso, a ser compasivo, a buscar el bienestar de los demás, a luchar por otras personas. Parece que Dios le enseñó cosas como aprender a amar la familia, a cuidar de los hijos, a renovar el pacto. Moisés fue un hombre fiel a su esposa. Puede que tuvo algunos descuidos como la que aparecen en el capítulo 18, pero Moisés. No fue un hombre infiel a su esposa Moisés fue un hombre Que supo amar su familia Sin embargo Encontramos en la historia Que este Moisés Ahora emprende En sus terceros 40 años De los 80 hasta los 120 años Pareciera que ya está listo Para la gran misión Para la gran tarea ¿Cuántas personas quisieran estar listos A los 20 años o a los 25 años, tengo 48 años. ¿Usted podrá creer que cuando tenía 20 años creía que todo lo podía? <risa> ¿Puedes creer que a los 20 años creía que podía hacer más cosas de las que ahora yo creo que puedo hacer? Ese es el espíritu de los jóvenes, que creen que lo pueden todo, que creen que lo saben todo, hasta que se van golpeando en la vida y se dan cuenta que necesitan de una persona más adulta que pueda aconsejarles, que pueda guiarles, que pueda pastorearles. Por esa razón, si tú eres un joven, no camines en la vida solitario o solitaria. Pide consejo a tus padres, pide consejo a personas que son más adultas que tú, a personas que pueden aconsejarte, que pueden ayudarte. Pero mira la historia de su vida. Mira su vida, mira su matrimonio Mira su familia, mira su vida espiritual Mira la sabiduría que Dios le ha dado Y luego pide consejo Luego pide ayuda No le puedes pedir a un hombre divorciado Que te enseñe a tener un matrimonio feliz De hecho que necesitas preguntarle A alguien que realmente Ha construido un matrimonio saludable Con esto no estoy condenando A los que se han divorciado Pero yo creo yo creo que más bien otra persona divorciada podría pedirle consejo a esta persona que se divorció hace mucho tiempo de cómo superó ese divorcio. Quizás eso podría aconsejarle. Pero si tú quieres tener un matrimonio bendecido, tú tienes que buscar un matrimonio bendecido para que te dé un buen consejo, para que te dé sabiduría. No solo que tenga dinero, sino que tengan paz en sus corazones, que sean verdaderamente felices. Y aquí entonces veo a un Moisés que ha sido entrenado, que ha sido forjado, que ha sido preparado para ahora ir a cumplir una misión. Y yo creo que Dios tiene una misión para tu vida. Escúchame iglesia, escúchame. Dios tiene una misión para tu vida. No importa la edad que tú tengas, si tengas 15, 20, 30, 50, 70, 80 años, no importa la edad que tú tengas, Dios tiene un plan para tu vida. Si tú tienes vida, Dios no ha terminado contigo. Si todavía estás respirando el oxígeno de este mundo, si todavía estás mirando la luz de este mundo, es porque Dios no ha completado su plan para tu vida. Así que levántate en el nombre de Jesús y dile, Dios, aquí estoy, heme aquí. Moisés a los 80 años dijo, Dios, heme aquí. Y le dijo Dios, te voy a usar para libertar al pueblo hebreo. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando para libertar a un mundo que está esclavo del pecado? A un mundo que está enseguecido. A un mundo que está dejándose arrastrar por la filosofía eh, de, de, esta, de esta sociedad postmoderna. Independientemente peligrosa o peligrosamente independiente. Lamentablemente es una sociedad en la que llama lo bueno malo y a lo malo bueno. Hace poco, ayer, estaba mirando un video de un grupo católico que estaba tratando de explicar de la manera más dulce por qué razón alguien que aborta puede continuar siendo católico. Y de alguna manera ese video también nos puede tocar a nosotros, porque la gente nos confunde en algunos lugares, cristianos, evangélicos, con católicos. Eh, eh, por ejemplo, eh, en, en, en el Oriente, consideran a todos una misma, eh, un mismo grupo. Pero más allá de esto, yo creo que lamentablemente la gente está argumentando temas de la cual la Biblia ya estableció, de la cual ya zanjó, de la cual ya habló. Tú no eres dueño de una vida, Dios te la ha entregado para administrarla, pero tú no puedes tomar la potestad de quitarle la vida a alguien o, o dársela. Dios de alguna manera te hace parte de la historia de una vida, pero no te hace parte del final de una vida. Dios nunca te va a entregar la potestad de matar a tu hijo que tienes en el vientre. Sea esta la razón por la cual hayas quedado embarazada. La gracia del Señor es poderosa sobre tu vida para que tú puedas ser consolada, fortalecida, animada, levantada, honrada y finalmente esa criatura tenga la vida que Dios ha preparado para él o para ella. No es potestad de las personas, pero lamentablemente el mundo eh, 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 levanta el aborto como una bandera, como un derecho, cuando es un derecho que no te corresponde ese derecho solo lo tiene Dios. Por lo tanto, se necesita gente que conozca la verdad y que proclame la verdad para libertar a este mundo que necesita que necesita vivir la verdad. ¿Qué es lo esencial en esta tercera etapa de la vida de Moisés? Los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Y aquí los he puesto para que usted lo pueda recordar. Seguro que usted lo aprendió en la escuela, pero algunos puede que se hayan olvidado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuidado, cuidado con estar adorando a, 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 alguna, a, algún, a, a algún dios pagano o alguna persona, porque hay gente que, Mira a su, a su hijo o a su hija y le dice, te adoro, te adoro, te adoro, mi amor. ¿Y ¿A quién se adora? Dígame, ¿a quién se adora? ¿A quién se adora? Solo a Dios. Tú puedes amar, tú puedes querer, tú puedes decirle, me siento feliz, pero tú no puedes decirle, te adoro, porque hay uno solo a quien merece toda adoración y es nuestro Dios que está en los cielos. Amén. Entonces no tendrás dioses ajenos. El dinero puede convertirse en un Dios. Tu hijo tu hija puede convertirse en un Dios. Tu esposa puede convertirse en un Dios. Tu esposo, ten cuidado, puede convertirse en un Dios. Y hay personas alrededor que podríamos convertir en dioses. Por esa razón, ten cuidado. Lo material se ha convertido en un Dios. Alguna persona, algún Dios extraño. La Biblia dice, si tú eres mi hijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, dice la Biblia, no te harás imagen. No te harás imagen, no levantarás ídolos, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. En otras palabras, ni del mismo Dios harás imágenes, ni de personas, menos de demonios. Es decir, tenemos que nosotros recordar que las esculturas, las imágenes son ídolos que Dios rechaza. Por esa razón es importante que tengamos cuidado porque hay gente que tiene su cuadrito del Sagrado Corazón de Jesús para que le bendiga la casa y todas esas cosas pueden ser ídolos, ídolos que vamos construyendo, ídolos que, que, que los vamos reemplazando. Un ídolo que construyeron el pueblo precisamente aparece acá en Éxodo fue el becerro de oro. Ese fue un ídolo. Pero no era un Dios pagano porque ellos estaban adorando a Jehová pero estaban adorando a Jehová a través de ese ídolo y Dios no aplaudió eso, Dios no reconoció eso Dios no, a Dios no le agradó eso sino por lo contrario Dios lo condenó y le dijo a Moisés voy a matar a todo este pueblo Moisés tuvo que interceder para que eso no pasara hay gente que muchas veces decora las casas y sobre todo en la época navideña con ídolos y hay que tener cuidado hay que tener cuidado en la vida cuando vamos decorando la casa. ¿Qué significado tiene? ¿Qué simbolismo tiene? Vas a poner unas flores, ¿cuál es el simbolismo? ¿Un número? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Una caja de regalo? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el mensaje? Pero si tú te das cuenta que son ídolos, elimínalos de tu casa en el nombre de Jesús. Tercero, tercero no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios hermano. ¿Sabe qué significa esto? Significa que no estés usando el nombre de Dios como lo usa el mundo. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Llegué tarde, Dios, llegué tarde. Y uno va usando la palabra Dios para muchas cosas que no corresponde. Y no puedes estar tomando el, Dios, el nombre de Dios en mano. Ni jurar en su nombre, ni jurar en su nombre. Pero muchas veces usamos, ¿Sabe lo más terrible que yo vi en España? Lo más terrible que yo vi, o que por lo menos me contaron, porque no escuché eh, eh, literal, me contaron de que todas las lisuras que se dicen en España, o por lo menos las más horribles, tienen que ver con un insulto a Dios. Tienen que ver con un insulto a Dios. Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano? ¿Será que muchas veces estamos metiendo el nombre de Dios en cada cosa que, que hagamos y que hacemos y, y de pronto estamos mal usando el nombre de Dios? Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás. Y sabe, esto significa que tienes que darle tiempo a Dios. Porque ese día de reposo no es un día para dormir. Es un día para buscar a Dios Para adorar a Dios Para humillar el corazón delante de Dios No es para dormir Alguien dice, tengo mi día de reposo, voy a roncar todo el día. No, eso, eh, mandamiento de Jehová todavía dice. No, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con renovar tus fuerzas en la presencia de Dios. Tiene que ver con, con, con descansar en los brazos del Señor, con, con, con meditar en su palabra, en su verdad, con alabarle, con buscar su rostro y su presencia. Y tenemos que dedicarle tiempo a, 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 esta, a, a nuestras vidas eh, separando un día para el Señor. Generalmente nosotros usamos el día domingo Buscamos a Dios por la mañana como Pueblo Unido Buscamos a Dios por la noche como Pueblo Unido Y mantengamos ese espíritu Y de esa manera tomemos el domingo como ese día de reposo En que dejamos todas nuestras actividades cotidianas Para poder concentrarnos en buscar el rostro de Dios Quinto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre y esto nos habla entonces acerca de agradecerles de amarles de, de obedecerles y dice que es el mandamiento con promesa otro, otro mandamiento no matarás no matarás la Biblia dice cualquiera que le dice fatuo a su hermano, cualquiera que lo insulta o que lo humilla, ya lo mató en su corazón. También otro mandamiento, no cometerás adulterio. Recuerda que la Biblia dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón también dice no hurtarás octavo mandamiento, no hurtarás que significa que no engañarás, no robarás, no harás cosas indebidas, eh, no, no robarás, sabe que hay estudios eh, muy interesantes en la que también utilizan este mandamiento para hablar acerca de los diemos y las ofrendas, porque no diezmar u ofrendar podría también significar robarle a Dios, como lo dijo el profeta Malaquías, entonces no robarás o no hurtarás, significa que tenemos que ser justos y honestos con todo lo que llega a nuestras manos noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, mira lo que dice el texto, en Éxodo 20 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio ten cuidado con estar a hablando mal de otras personas ten cuidado con arriesgarte a poder decir cosas que no son verdaderas porque eso puede destruir no solo la vida de quien hablas mal puede arruinar tu propia vida por esa razón, ten cuidado, es el noveno mandamiento. Y el décimo mandamiento, no codiciarás ni la casa ni, ni, ni la mujer de tu prójimo. Todo lo que hay en tu casa, el siervo, la, la bestia, eh, to todo lo que hay en tu casa, la bestia no me refiero al, al esposo, no me refiero a, a estoy hablando del, del contexto de ese tiempo, dice ni tu siervo, ni tu vaca, ni tu bestia, pero todo lo que hay en tu casa, Así que hay que tener cuidado cuando uno llega a la casa del amigo y dice, mmm, yo quiero ese mueble que tiene mi vecina, que tiene mi amigo. Yo quiero tener ese mismo, ese mismo, mismo, esa misma decoración. Yo quiero tener eso. Y va como un espíritu de competencia codiciando lo que no debe codiciar. Gócese con lo que Dios le ha dado y disfrute lo que Dios ha puesto en su mano. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante cómo Dios está guiando a Moisés para poder indicar a las familias las familias hebreas la importancia de consagrar su corazón a Dios quiero que vayamos a la conclusión 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 quiero repasar el verso capítulo 19, verso 5, dice ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa escuche esto por favor, Israel falló en el desafío de ser un reino de sacerdotes y gente santa, ese era el deseo de Dios el angelo de Dios era levantar un pueblo como un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el sueño de Dios. Esa era la visión de Dios. Y lo iba a hacer a través de las familias. Por eso Dios estableció muchas normas y verdades y principios para las familias. Pero ahora el pueblo de Israel haciendo su propia voluntad se reveló a la ley de Jehová y fracasaron en el intento. Entonces Dios se levantó a otro pueblo. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? La iglesia de Jesucristo. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ahora somos ese pueblo, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa. Hermanos, eso es lo que somos. El pueblo de Israel fracasó, pero Dios se ha levantado un nuevo pueblo, la iglesia de Jesucristo. Verso 10, léalo conmigo, léalo conmigo para que salte conmigo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, y todo esto por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aplauda al Rey de Reyes, Señor de Señores. Éramos gentiles, éramos gentiles, indignos de la misericordia de Dios pero por su gracia, por su inmenso amor, puso su mirada en nosotros y hoy somos sus hijos, hoy somos su pueblo reino de sacerdotes y gente santa y en el poder del Espíritu Santo podemos cumplir los diez mandamientos Jesús dijo yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla y es importante que nosotros entendamos que no seremos condenados si violentamos una de estas leyes porque por eso Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Pero si tú eres un hombre, una mujer que ama a Dios, escúchame iglesia, escúchame, escúchame, escúchame. Si tú eres un hombre, una mujer que ama a Dios, yo te puedo asegurar que en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, tú vas a poder obedecer los mandamientos de Dios en el poder del Espíritu Santo tú vas a poder obedecer los mandamientos de Dios para eso Dios te dio su Espíritu y para eso Dios te levantó como pueblo para eso Dios nos hizo un pueblo nos hizo un pueblo para que juntos podamos iluminar como un reino de sacerdotes y gente santa en un mundo de oscuridad nos sacó de las tinieblas a su luz admirable somos la luz del mundo somos la sal de la tierra y nuestra misión es que la gloria que Dios ha desatado en nuestras vidas en nuestro matrimonio y en nuestras familias pueda inspirar al mundo entero sea un mensajero de Dios y lleve la esperanza de salvación y de poder restaurador a todas las familias que lo necesitan si Dios lo hizo con un hombre llamado Moisés que tenía muchas limitaciones que tenía muchas flaquezas también lo puede hacer contigo y conmigo porque hoy nos presentamos delante de Dios como Moisés para decirle Señor tengo tantas falencias no sé hablar tengo miedo no, no tengo la suficiente preparación para hacer esta tarea pero yo no me moveré si tú no vas conmigo yo no iré para allá si tu presencia no va conmigo y tal vez tengamos que decirle adiós en esta mañana de la misma manera que Moisés lo hizo. ¿Quieres hacerlo conmigo? Vamos, por favor, cierra tus ojos y ora al Padre que está en los cielos. Ora conmigo y dile, Señor, si tuviera que dividir mi vida en tres etapas, Tendría que mencionar que la primera etapa fue una etapa de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho caos, de mucha crisis. Hubieron momentos alegres, pero muchos momentos tristes. Me sentí abandonado, me sentí abusado, me sentí maltratado, muchas veces me sentía sin valor sin una estima adecuada crecí con muchos temores y con muchas angustias y esa es la primera etapa de mi vida logré hacer muchas cosas también emprender proyectos sueños algunas caídas muy duras en la vida pero si algo puedo decir es que tu gracia y tu misericordia siempre estuvo conmigo y te conocí Señor te conocí de una manera tal que tocaste mi corazón y empezó un segundo tiempo un segundo tiempo en la que tuve tropiezos en la que tuve que aprender con los golpes en la que tuve que aprender a escuchar tu voz porque a veces parecía que no lo escuchaba leía tu palabra pero a veces no la entendía muchas veces anhelaba servirte y hacer cosas que probablemente no era el tiempo para hacerlas, pero poco a poco tú fuiste ordenando mis pasos y me diste una familia y me enseñaste otras cosas tan importantes en la vida que hoy me han servido, Señor, para crecer, para madurar, para avanzar, Señor. Pero en esta tercera etapa que estoy viviendo, con cierta madurez Con cierta claridad de las cosas Ruego Señor Que me ayudes a hacer Tu voluntad A caminar en obediencia a tu voz A obedecer a los mandamientos Que nos has establecido A guardar tu palabra En mi corazón A hacer tu voluntad Porque yo sé Señor Que tú has hecho cosas maravillosas Yo sé Señor Que tú has obrado de manera tal que nos has conquistado de muchas formas y nos has instruido aún la pandemia fue el entrenamiento para entrar en esta tercera etapa en la que puedo ser útil podemos ser útiles en tus manos aquí nos ponemos delante de ti Señor si lo pudiste hacer con Moisés hazlo con nosotros Señor hazlo con mi propia vida Señor perdóname por las veces que yo fallé pero ruego Señor que tu gracia nunca falte sobre mi vida que el poder de tu resurrección se manifieste con poder y gloria en nosotros y en especial en mí, Señor me ha dado el privilegio de ser el pastor de esta iglesia me ha dado el honor de poder conducir una iglesia Señor y encaminarla en una visión y yo estoy convencido Señor yo estoy convencido de que la visión es restaurar familias salvar y restaurar familias y yo te ruego Señor convence a mis hermanos para que esa gloria primero descienda sobre sus propias casas y luego Señor que pueda correr hacia otras familias y así como Moisés que fue forjado y fue preparado para hablarle a las familias Dame a mí y a mis hermanos Toda la preparación Para hablarles a las familias En tu nombre Señor En tu nombre Porque somos la iglesia de Jesucristo Tu presencia está con nosotros Y tú nos das la victoria Señor Esa victoria Esa victoria Que le diste a los hebreos Cuando vencieron Al ejército egipcio en ese mar de milagros en ese lugar Señor donde los carros de Faraón se hundieron mostrando que tu gloria estaba con Moisés y con tu pueblo y yo sé que tu gloria está con nosotros Señor yo sé que tu presencia está con nosotros así que te rogamos ayúdanos bendícenos, renuévanos y úsanos Señor y caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, mi querido amigo, amiga, que nos estás mirando a través de esta plataforma digital de Facebook o YouTube. Quiero animarte a que tú te mantengas en contacto con nosotros. Quiero animarte a que tú empieces una relación de amor con Dios. Si tú no has entregado todavía tu corazón al Señor, tú puedes hacerlo en este momento, ríndele tu corazón al Rey de Reyes, Señor de señores empieza un nuevo tiempo un nuevo comienzo, porque yo creo que Jesucristo no solamente eh, nos salva sino que nos restaura y nos, nos acerca al Padre nos revela al Padre para poder conocer su nombre y este es un privilegio que tú también lo puedes tener si tú quieres entregar tu vida a Jesús aquel que murió por ti en la cruz de Calvario repite esta oración Repite esta oración. Señor Jesús, gracias te doy por tu gran salvación. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Vamos, díselo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de ahora, quiero ser tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén.